0: Moin zu Next Doing Done, der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderungen und Spaß am Leben.
1: Hey, moin, 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 moin. Hm. Läuft gut? Ja, du gut. Moin, Philipp. Moin. Willkommen zu Next Doing Done dem Podcast in einem Eierkarton heute. (lacht) Aka unser OMR Podcast Studio. Ziemlich geil auf jeden Fall, aber es wird warm, seitdem die Tür zu ist. Absolut.
2: Wir müssen müssen uns beeilen. Okay. Dann fix. Ich wollte anfangen mit sofort, was hältst du von Smalltalk? Äh, Mal so, mal so. Also ist die Frage mit wem, wie gut derjenige es kann, wer es ist. Also es gibt auch durchaus Smalltalks, die ich geil finde, viele nicht. Okay. Wie sah dein Tag heute aus? Ähm, recht entspannt. Ich bin irgendwie ins Büro geradelt, hatte glaube ich, ähm, nicht, hatte, ich habe mal mit Blutab- im Arzt oder Blutabnahme äh, um <lacht> 8.30 Uhr. Und dann bin ich ins Büro und ja, habe jetzt hier keine harten externen Termine außer mit euch ähm, und hänge so rum bis weiß nicht halb sieben, sieben und habe heute Abend Freunde zum Grillen da.
1: Okay. Du bist Philipp Westermeier, Geschäftsführer von Online Marketing Rockstars. Korrekt, ja. Ich würde nicht so viel darauf eingehen, was das ist. Kurz, kurz das ist eine Konferenz.
2: Das ist eine Medienmarke mit Konferenz, ja, unter anderem.
1: Genau, aber es hat geschaut als Konferenz, ist jetzt aber auch Medienmarke. Korrekt, ja. Okay. Ähm, du hast, in, also wir kennen dich aus einem Podcast, auf Aufnahme von einer anderen Marke, hm. da hast du gesagt, du glaubst, Podcasts werden dick und ja. du willst Teil davon sein. Ja,
2: da bin ich fest von überzeugt. Sollst du was sagen?
1: Ja, wie sieht das aus für dich?
2: Ja, also ich glaube halt, dass Podcasts aktuell vielleicht das unterschätzteste Medium generell sind. Ähm, ich glaube, wir werden eine Welt erleben, wo... Podcasts mehr oder weniger das ersetzen, was heute Radio ist. Das wird dann vielleicht nicht unbedingt Podcast heißen, aber es ist halt einfach irgendwie Audio on Demand. Das wird kommen, also auch mit Spoken Word, Texte in jeder Form, nicht nur Musik. Das wird ein Millionenmarkt, vielleicht ein Milliardenmarkt, weltweit auf jeden Fall. Wir werden in Deutschland entsprechend erleben, dass Leute, die erfolgreiche Podcasts machen, auch Influencer sind, genau wie Leute mit großen Instagram-Profilen. Wir werden dementsprechend erleben, dass Podcaster Millionäre werden, auch wahrscheinlich Einkommensmillionäre im Jahr, weil sie so viel Werbegelder realisieren können über über gute massenkompatible Podcasts. Wahrscheinlich leider nicht in eurem Bereich, auch nicht in meinem Bereich, aber wir werden das im im Massenmarkt erleben. Es gibt ja noch gar keinen Podcast für Auto, keinen richtig großen für Sport, Ähm, für für Business gibt es auch noch nicht so viel in in der Breite. Ähm, Also all die Themen, die man sonst so kennt, äh, sind ja noch gar nicht richtig erschlossen zum Teil. Äh, Kochen auch noch wenig, macht glaube ich auch Sinn. Also das ganze Thema wird groß. Die Autos erkennen jetzt schon automatisch, wenn du einsteigst in deinem Handy per Bluetooth, welchen Podcast du gerade hörst, spielen ab, das ist das Radio gar nicht mehr an. Du siehst halt Leute, die ganze Generation, die jetzt kommt, so alle um die 20, um die 30, haben permanent ihre Kopfhörer dabei, haben natürlich ihre Handys, ihre Smartphones dabei, wo die Apps vorinstalliert sind. Alles deutet darauf hin, Netflix, Spotify erziehen die Menschen dazu ihren Medienkonsum zu programmieren, und nicht einfach irgendwas anzumachen und zu gucken, was kommt, sondern das zu hören, was sie wollen. Auch das ne, sind alles so Makrotrends, die voll auf Podcasts einzahlen und man muss, glaube ich, nur warten, dann kommt das.
1: Äh, bei mir war es ein ganz ganz krasser Moment, in dem Moment, wo es Agenturen gab für Influencer. Das war für mich so ein Punkt, wo es auf jeden Fall da ist und bleibt. Ja. Ähm, meinst du, das gibt es dann auch, dass es quasi Agenturen gibt, die Podcasts verwalten?
2: Gibt es also? ja, jetzt schon, machen wir. Ja. Wir haben ja wir haben eine, bei uns eine Firma, die heißt Podstars. vermarkten so f- über die Hälfte der großen deutschen Podcasts jetzt schon. Also nicht exklusiv, aber zum Teil, zum Teil exklusiv und zum Teil als, als Zweitvermarkter. Und wenn du Podcast-Werbung einkaufen willst, egal wo in Deutschland, ähm, kannst du das ansprechen. Wir kennen fast alle Hosts, alle Macher und ähm, platzieren dann Werbung, machen Deals aus. Ähm, das gibt es jetzt schon, das ist noch nicht so groß. Ne? Der Markt wächst langsamer, ist nicht so explosionsartig wie Instagram, aber es kommt.
1: Aus eigenem Interesse, ab wann wird ein Podcast relevant für euch?
2: Ja, so 5000 Hörer in einer klar definierbaren Zielgruppe brauchst du mindestens. Und dann, na klar, je mehr, desto besser. Es gibt vom Markt halt dann im Normalfall irgendwie was, was schon fünfstellige Hörerzahlen hat und bis hin jetzt aktuell sechsstellige Hörerzahlen, mittlere sechsstellige Hörerzahlen sind in Deutschland auch die Ausnahme. Da gibt es vielleicht 20, 25 Podcasts, die das schaffen. Aber das wird sich, mit jedem Monat werden es mehr.
1: Und wie sieht das aus mit der Konkurrenz da? Gibt es da schon schon auch?
2: Andere Vermarkter? Ja. ja, Ja, klar, es stellen sich immer mehr Vermarkter auf, auch ähm, Radio-Vermarkter gehen das Thema natürlich rein, es gibt jetzt auch Radiosendungen, die als Podcast erscheinen, ähm, da ist ein buntes, buntes Feld auch an, an, an Firmen, die ihre Podcasts produzieren, vermarkten, ähm, da ist jetzt noch nicht irgendwie hunderte, aber fünf bis zehn Firmen in dem Space gibt es sicherlich, aber es ist alles noch klein.
1: Dann so ein bisschen Richtung der marketing rockstars wie viele seid ihr jetzt gerade in der Firma?
2: Ähm, zwischen 55 und 60 Leute.
1: Ähm, wir haben eben kurz mit Jasper geschnackt, das ist dein der, 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 der erster Angestellter. Mhm. Ähm, und wir waren ein bisschen beim Tomorrowland, wo Tariq gerade war, da gab es digitales Payment von Bändern. Mhm. Muss ich daran denken, dass du gesagt hast, <lacht> es ist mal schief gelaufen. Ja. Ähm, einmal, einmal so, was ist auf, bezogen auf die Firma so richtig schief gelaufen, wo du was rausgezogen hast?
2: hast du so richtig schiefgelaufen, also ich meine, uns gibt es ja noch, wir sind wachsen noch, wir kommen voran, also ist natürlich jetzt nichts sozusagen absolut desaströs schiefgelaufen, das uns, uns vernichtet hätte. Ähm, klar, es gab Momente, da waren wir nicht happy, ne, mit den, ähm, als wir im letzten Jahr Payment kost- oder, 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 oder äh, digitales Payment getestet haben und dann festgestellt haben, das funktioniert nicht, die, die äh, Armbänder werden nicht erkannt oder die werden nicht äh, vernünftig, die Profile am Eingang können nicht richtig gescannt werden, da gab es hier Funkprobleme da mussten wir halt Leute, damit sie nicht zu lange warten müssen, einfach reinlassen, ohne sie richtig auszurüsten. Entsprechend konnten sie nicht bezahlen auf der Konferenz. Und ja, das war ein Moment, wo ich technisch sehr frustriert war. Aber es gab auch, oh Gott sei Dank, es weniger. Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, zwei Tage ähm, vor Start, des, oder nee, das war dieses Jahr, zwei Tage vor Start dieses Events, hatten, wo wir halt irgendwie am Tag ein paar hundert Tickets verkaufen bis über ein paar tausend ähm, hatten wir mitten zur besten Zeit zwischen glaube ich 11 und 15 Uhr unsere Website down, weil wir irgendwie in die Google Cloud gezogen sind und das nicht gut funktioniert hat die ersten, für vier Stunden natürlich auch war das auch keine gute Idee, zwei Tage vor dem Event die Website in die Cloud zu ziehen. Hätte man wissen können, aber dachten wir, kriegen wir schon hin. Dann waren wir halt fünf Stunden offline. Das hat uns möglicherweise Ticketverkäufe gekostet und auf jeden Fall sehr viele Kunden irritiert. Ja, Wir hatten Artikel... Die, die nicht optimal gepasst haben, wo wir dann äh, Feedback bekommen haben und, und, und ja kleinlaut äh, zurückziehen mussten, weil bei Veröffentlichung von uns ähm, hat es das schon ein, zwei Mal gegeben, wo wir was riskiert haben, wo wir gedacht haben, das, das ist so und dann aber überzeugt wurden im Detail, dass Sachen online sind. Das ist im Online-Marketing möglich und da gibt's, das ist sehr komplex zum Teil. Ähm, ja, das sind so Speaker, die, mit denen wir auf die wir uns gefreut haben, mit denen, die wir auch angekündigt hatten, sozusagen quasi geworben hatten, die dann nicht da waren, hatten wir, ich glaube, zweimal, dreimal den Fall. beim letzten Mal ist es halt spektakulär gut gegangen, weil dann der Kollege auf einer riesigen Videoleinwand aus ja. New York nachts da eine richtig geile Präsentation abgezogen hat. Das war fast wie live. Ähm, ja, ich habe das immer versucht zu kompensieren in den frühen Jahren durch andere Ideen. Aber hey, da ist uns schon echt viel passiert.
1: Also was, was passiert dann jemand wo was schief geht? Wie lange dauert das, dass du quasi kreativ wirst und sagst, okay, dann, dann X?
2: Also sofort, eigentlich sofort. Also So bin ich generell. Wenn ein Problem da ist, versuche ich sofort ähm, aktiv zu werden. Das ist auch ein bisschen so, dass es im privaten Umfeld ein bisschen nervt, weil meine Freundin manchmal einfach von einem Problem erzählt und das einfach so erzählen möchte, wie sie mir dann erklärt und ich aber schon vom Sofa aufstehe und versuche <lacht> es irgendwie in den Griff zu kriegen. Das kenne ich. <lacht> und... Äh, und das hat dann gar nicht so gut ankommt und das ist natürlich im Business genauso.
0: Hast du das gelernt mit der Zeit oder war das schon immer so
2: bei dir? Probleme zu lösen? Ja. Ähm, also richtig aktiv gelernt habe ich es nicht, sondern ich habe ähm, das vielleicht so in meiner Vita drin, mhm. ähm, hatte immer, immer wieder auch jetzt ich weiß nicht, äh, familiäre Themen, die, die zu lösen waren äh, oder natürlich irgendwie Wünsche, die nicht so, so eben mal geklappt haben bei mir, Ziele, die ich hatte, die nicht, ich nie nicht erreicht habe oder so und dann fängst du an, kreativ zu werden. Ja. Okay.
0: Habt ihr ähm, Rituale oder Routinen?
2: So In der Firma? Ja. Ähm, ach so, viele sind das nicht. Wir machen montags ein Stand-up-Meeting, also wo die Firma zusammenkommt und wir kurz besprechen, wer hat was zu abzudaten und was zu informieren. Ähm, das gehört dazu, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ähm, dann fahren wir die letzten drei Jahre mit der Firma einmal im Jahr für ein langes Wochenende äh, irgendwo nach Schleswig-Holstein und machen uns ein paar schöne Tage äh, und, und arbeiten ein bisschen, aber vor allen Dingen hängen zusammen rum, grillen, äh, machen Sport, äh, ja, so als, als Firmen, äh, ähm, Teambuilding-Event. Und dann ist sicherlich das Festival als solches, die Tage davor, ist ein wahnsinniges Teambuilding, weil es halt so viel Druck und so viel ähm, Arbeit in so kurzer Zeit, das schweißt dann einen auch zusammen und ähm, da rundherum dann ein bisschen zum Downcooling hinterher. Ist auch immer ein Ritual natürlich. Ähm, aber ansonsten war es das eigentlich. Wir haben natürlich dann die Tools, ne? Chatgruppen und so, wo immer wieder lustige Witze, Running Gags und so, klar. Was für Tooling habt ihr so im, im Schnitt? Oder ähm, ach, wir haben die wichtigsten. Die wichtigsten. Slack vielleicht. <lacht> ähm, wir nutzen natürlich auch irgendwie WhatsApp im Business-Kontext, also mit der Firmengruppe und in einzelnen Gruppen. Ähm, wir haben Pipedrive, wir haben ähm, Mailchimp, wir haben Asana, ähm, ja, gibt es so viel, also ich meine, du als Startup oder als, als digitale Firma, mehr oder weniger heutzutage, mit jetzt sieben paar Jahre erst alt ist, hast du ja einen Stack an, 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 an Tools äh, in allen Bereichen, ne? sei es nun für, für Rechnungsschreiben, Fastbill, die jetzt alle zu nennen, das ist ja viel zu viel, das ist überall, je nachdem, was du machen musst. Wir haben hier Plugins bei WordPress. WordPress ist schon wieder als Tool. Also wir haben wahrscheinlich, dann haben wir irgendwie 80 Tools. Ähm, so, ja.
0: Okay. Okay, läuft wieder.
1: Okay, wir haben gerade ein technisches Problem. Wir gucken, wie wir das hinterher zusammenschrauben, fixen, kriegen wir hin. Ähm, ich habe gerade gesagt, es gibt, also was was ich halt merke aus dem traditionellen äh, Prozessmanagement. So, es kommt ein bisschen aus der Industrialisierung, bis wird alles auf Berechenbarkeit gepolt. So eine Konferenz ist sicher, dass dass da Sachen passieren, die man nicht voraussehen kann. Wie sieht das aus? Wie viel plant ihr? Wie viel plant ihr nicht?
2: Wir versuchen natürlich alles zu planen. Wir versuchen so detailliert wie möglich zu planen. Wir wissen, an einigen Stellen wird es sicherlich schwieriger, aber wir versuchen komplett das durchzuplanen auf, auf, auf die Minute. In allen Bereichen. Auch wissen, dass es mal vielleicht dann nicht so kommt, aber wir gehen da auf 120% Planung. Ja.
1: Wie, wie früh fangt ihr damit an?
2: Ähm, wir sind das eigentlich ganzjährig dabei. Und dann fährt das halt so langsam hoch, ein halbes Jahr vorher, dann nimmst dann Vollgas auf.
1: Okay. Und wie viele arbeiten denn konkret daran, wie dieser Ablauf von der Konferenz ist?
2: Also in den Tagen davor, wirklich fast jeder hier, plus halt zahlreiche Externe, die wir dazu ähm, einkaufen. Das sind dann, ja, also das ganze Jahr über haben wir hier 50, 60 Leute, wobei die auch andere Themen haben natürlich. Insofern kann man nicht so ganz genau sagen, es ist jetzt schwer abzugrenzen, vielleicht ganzjährig dann irgendwie 20, 25 und dann ähm, ja, in den Wochen davor 70, 80 und an den Tagen selber dann mit allem drum und dran, Security, Catering, paar tausend. Krass.
0: Wo waren wir stehen? Ja.
1: Ähm. Wie sieht dein Leben gerade so aus in dieser Firma? Also ich habe auch bei, bei der letzten Aufnahme ein bisschen mitbekommen, dass du irgendwie gerade in so eine Rolle rutscht, wo du auch wichtige Persönlichkeit wirst für die Firma und auch mehr, dass, also ich würde es nicht Aushängeschild merken, aber du wirst selber quasi zu einer Person, die jetzt im Interview mit uns sitzt ähm, und das ist eine Rollenverschiebung für dich.
2: Ja, das entwickelt sich so ein bisschen. Ne? Ist ja, ich glaube, es ist auf der einen Seite normal, wenn du eine kleine Firma hast und, und, und alle, alleine anfängst, ne? dann gibt es halt keine besondere Relevanz für andere. Dann, dann hast du vielleicht ein paar Kunden oder, oder Freunde, für die du wichtig bist, wenn du eine Firma hast. Und mit Mitarbeitern hast du halt für die eine gewisse Verantwortung. Das wissen die auch und das sehen die auch. Und auch vielleicht bestenfalls eben eine Vorbildfunktion. Und ja, je größer die Firma wird, desto mehr wird das so. Und bei, bei 60 Leuten ist das schon spürbar. Plus, dass wir natürlich was machen, was öffentlich ist, was sehr stark auch irgendwie ähm, ja, mit Leuten zu tun hat, ähm, das ist wieder eine, am Ende eine kleine Branche. In der, in der, also der Insiderkreis ist klein oder vielleicht in Deutschland hat nur nur in Anführungsstrichen ein paar hunderttausend Leute. Mhm. Ähm, und dass man dann zumindest für diesen Kreis auch immer mehr sichtbar wird, wenn man da halt eine große Plattform errichtet. Und dann kann man halt sagen, okay, das ist halt jetzt ähm, ja famous in Hamburg, ja, so oder famous in Online-Marketing-Circles. Ähm, aber da bin ich auch irgendwie so, dass ist so meine Zielsetzung, da auch eine gewisse Reichweite zu haben als Person oder über die OMR natürlich. Ich schiebe alle, alle persönlichen Reichweiten, die ich aufbauen könnte oder aufbaue, schiebe ich auf OMR. Also bei Instagram habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch ein, ein, ein Foto gepostet, lese da sehr viel, nutze Instagram sehr viel, aber extrem passiv, weil ich halt da ähm, den Traffic versuche, eher auf OMR umzuleiten. Äh, bei Facebook ist es eigentlich ähnlich. Ähm, ja. okay,
1: cool. Um was war so emotional dein, dein Highlight, beziehungsweise wo, wo warst du emotional an der Grenze bei dir, positiv oder negativ?
2: Ach, jedes Jahr, wenn das Festival vorbei ist, bin ich total happy, wenn wir dann im Team so zusammenstehen. Das ist schon ein tolles Gefühl so mit dem Team, auch dann dieses ganze Teamwork, das ist so ein bisschen so unsere Weltmeisterschaften. Also ich glaube, wenn weiß nicht vor vier Jahren haben sich dann irgendwie Höwedes und, und, und Müller und Neuer so gefühlt, ja, jetzt haben wir es geschafft. So ist das für uns halt in, auf kleinerem Niveau natürlich und weniger weltweit beachtet, aber halt auch, dass, dass wir dann halt irgendwie das Gefühl haben, wow, wir haben jetzt was geschafft und ähm, sind happy.
1: Ihr seid ja schon englischsprachig auf jeden Fall, sieht man bald online marketing rockstars konferenzen in den USA?
2: Nee, ähm, ich glaube erstmal nicht. Äh, haben wir uns auch überlegt, aber die Internationalisierung ist erstmal in Europa, halt verschiedene europäische Länder oder Menschen aus den Ländern hierher zu holen, aus Polen, aus Frankreich, aus Holland, Skandinavien die Leute nach nach Hamburg zu holen und in den USA muss man sagen, da müsste man natürlich dann wirklich ein eigenes Event machen, das ist wahnsinnig aufwendig und teuer und ein Rieseninvestment und da hat glaube ich dann nicht so richtig jemand auf uns gewartet, also ich war jetzt ja noch mal im Sommer ein paar Wochen in New York, haben mir das alles angeguckt und da gibt es schon echt eine Menge Angebot ja, die Investition wäre riesig ich glaube, da bin ich ein bisschen zurückhaltender Springen wir mal
0: in die Zukunft und einfach mal weg von Online-Marketing, Rockstars und von Werbung und so weiter und so fort. Was denkst du, wo wo bewegen wir uns hin so als als Gesellschaft? Worauf freust du dich total und wovor hast du auch einfach mega viel Panik vielleicht?
2: Also Panik, meine größte Sorge ist immer es sind so diese ökologischen Sachen, dass man da nicht den richtigen Absprung findet. Man sieht die Probleme immer mehr kommen. Ich, Politik versucht das zu adressieren, Wissenschaft, Forschung, Technik versucht das zu adressieren. Es sind ein paar Sachen, die sind irreversibel, die müssen technisch gelöst werden, damit wir und unsere Kinder eine gute Zukunft haben. Und ob wir da sozusagen den, den richtigen Dreh finden, das richtige Geld, die richtigen technologischen Lösungen, dann zu haben, wenn wir sie brauchen und dass sie unser Leben, das ja sehr schön ist für die meisten, dass es das nicht zu stark verändert, das ist eine Timingfrage, glaube ich, die ich nicht genau übersehen kann und natürlich auch nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass man für all die ökologischen Probleme, die kommen, Lösungen findet. Ich glaube, eigentlich bin ich ja sehr positiv, wenn ich mich da so ein bisschen mit beschäftige, da habe ich das Gefühl, dass vieles ist in den Griff zu kriegen. Ähm, Und das ist aber eine Sache, die die mir zu denken gibt. Wie wird da die Welt für meine Kinder vor allen Dingen? Das ist ein Thema, worauf ich mich freue. Ganz persönlich ist natürlich klar, wenn man Kinder hat, dann freut man sich halt darauf, wie das mit denen so weitergeht, am besten die Zukunft auch an denen zu beobachten, ja, ich habe das früher immer so ein bisschen belächelt, wenn irgendwelche Manager gesagt haben, weiß nicht, das, und das kommt jetzt, macht mein Sohn den ganzen Tag und so. Äh, ich, würde, ich hoffe, dass ich nicht so werde, dass ich irgendwie die Zukunft dann irgendwann auf irgendwelchen Konferenzen die Zukunft predige, weil ich bei meinem Sohn immer was beobachtet habe. Äh, das finde ich immer so ein bisschen dünn und, und billig. Aber ähm, äh, generell zu sehen, wie sich seine eigenen Kinder dann so einfinden, und das ist natürlich geil. Äh, das, da freue ich freu mich drauf. Ähm, ansonsten gesellschaftlich, ähm, ja, freue ich mich, wenn vielleicht diese die sehr äh, rechtskonservative Ära, die wir jetzt gerade so ein bisschen reinfahren, wenn die wieder so ein bisschen ausgleitet. Ich hoffe, das ist in ein paar Jahren der Fall. Also, so denke ich über die Welt nach. Okay, cool. Ähm, ich habe heute noch irgendwie zum Mitarbeiter oder zum hier Kollegen, Freund aus dem Büro gesagt: 2030 äh, mit dem US-Präsident LeBron James. Da ja, glaube ich wirklich dran.
1: Ich würde es geil Ja, wäre spannend. Äh. Ähm, dann
0: würde mich noch mal interessieren, so in der Zukunft, was meinst du, wie müsste ich, wie muss sich die Arbeit verändern? Oder die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, damit es cool ja. bleibt?
2: Also ich, ich bin immer so, ich höre das ja auch, diese Diskussion, diese Frage. Wir machen da ja auch einen super Podcast mit dem äh, Michael Trautmann, Christoph Magnussen zu, zu New Way of Work, den wir den wir mit produzieren. Ähm, da gibt es ja tausend Ideen zu und echt extrem spannende Gedanken. Ich glaube halt, ähm, das wird sich jetzt nicht von einem auf den anderen verändern, das ist ein bisschen so ein schleichender Prozess und na, dann fängst du mal an, weil sie nicht so die, die Art der Büros zu verändern, dann wirst du, fangen Konzerne an, irgendwie über ihre Homeoffice-Regelungen nachzudenken vielleicht. Oder über, über Tools nachzudenken, über ähm, Arten der Kollaboration nachzudenken. Ähm, das, das entwickelt sich so. Ich glaube gar nicht, dass, dass das irgendwie jetzt so mich wahnsinnig umhaut. Das ist ein schleichender Prozess. Und vieles davon ist total logisch. Ne? Also, dass du jetzt heutzutage nicht mehr irgendwie acht Stunden geschlossen im Einzelbüro sitzt, das macht keinen Sinn in ganz vielen Jobs, ne? das ist auch nicht effizient. Also, das ist, natürlich ist das dann in Zukunft nicht mehr so, ne? und solche Bürogebäude werden sich umbauen, werden sich ändern. wenn man heute durch New York geht und die Büro in die Hochhäuser reingeht, das sind ja fast alles mittlerweile Großraum, riesen Großräume in den Findest du das geil? ich finde das in vielen Fällen, ich bin da selber mitten im Großraumbüro, geil das ist das falsche Wort, ich finde es sinnvoll, ne?
1: Um, und wie sieht die Zukunft von Online-Marketing-Rockstars aus? Gibt es da konkrete Pläne? Oder wie auch interessant, wie ich habe mal gehört, man soll kurzfristig, mittelfristig, langfristig planen. Wie viel denkt ihr? Also ab dem Fünfjahresplan? Oder?
2: Nee, also wir gucken so ein, zwei Jahre nach vorne, würde ich sagen. Das ist so unser, unser um, unsere Range, immer aufs nächste Jahr natürlich und dann vielleicht noch ein weiter. Und dann, ja, gucken wir eher, die Gedanken, die wir uns dann Jahr drei, vier, fünf machen, sind dann eher vage. Okay.
1: Und ähm, habt ihr sowas wie eine Mission oder eine Vision, so ein Leitfaden, wo ihr sagt, so, das ist auch den Impact, den ihr haben wollt? Oder?
2: Na, also ich meine, klar, wir haben drei Teile, aus denen wir bestehen wollen. Das ist Information über digitales Marketing und mittlerweile auch Fintech. Also wir haben ja auch einen Fintech-Bereich gestartet. Also Informationen über alle Bereiche, die wir abdecken. Dann Verknüpfung von Menschen in Bereichen, die wir abdecken. Und das dritte ist ähm, Inspiration der Menschen in den Bereichen, also Inspiration zu digitalem Marketing, Inspiration im Bereich Finance. Ähm, da versuchen wir uns darum zu kümmern. Das ist so, das, das was uns, äh, ne, so diese drei Elemente. Ähm, und darüber hinaus glaube ich, dass wir versuchen, jeder einzelne Firma, wir in der Firma als Gruppe äh, zu zeigen, dass man mit geilen Inhalten, mit, mit einem guten Lifestyle, mit einer positiven Haltung wirtschaftlich erfolgreich sein kann und auch Leute inspirieren kann. Und wirtschaftlich erfolgreich heißt nicht nur, dass wir eine Menge Geld verdienen, sondern dass auch unsere Kunden happy sind, unsere Partner happy sind. Und ähm, das, das sehe ich jetzt aktuell. Und ähm, das versuche wir weiterzugeben, das zu vermitteln. Das ist jetzt bislang unser Purpose. Einen größeren Purpose haben wir noch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wir ähm, ja, weiter erfolgreich bleiben im nächsten Jahr, dass wir auch mal darüber nachdenken, welchen welche Purpose-Projekte wir hier richtig unterstützen können, ähm, abseits von unserem Kerngeschäft Das, das ist schon eine Sache, die, die ich, wo ich manchmal drüber nachdenke.
1: Okay, cool. Also, ich, ich habe einmal mal gesagt, wir, wir sind so ein bisschen eher Richtung kleinere Teams und Selbstständige. Ähm, und wir selber sind irgendwie so kurz an der Schwelle zu, mal gucken, ob wir was Ernsthafteres machen mit dem Wissen, was wir haben. Also Firmengründen. Wenn wir jetzt so, so ein bisschen Richtung neue Firmen gehen, um, was würdest du sagen, wie sieht das heute aus? Weil gerade dadurch, dass extrem viele Tools halt auf dem Markt sind, glaube ich, dass einzelne oder kleine Teams extrem viel effizienter sind, als sie noch vor fünf Jahren waren. Hast um, ist da so deine Beobachtung zu, zu neuen Firmen? Gibt es da viel? Gibt es da irgendwie neue Sachen, die dich umhauen?
2: Bei der Gründung oder in der, in der generell? Einfach generell an Teams. Ja, natürlich. Also, ich meine, es ist, wie du sagst, die ganzen Tools und die Markt. Eintrittsbarrieren sind eigentlich recht gering. Du kannst halt easy eine Firma gründen, äh, ohne viel Geld ähm, und kannst dann schon was bewegen. Äh, Es ist auch kein Problem, wenn man mal eine Firma gründet, die nicht funktioniert. Also ein bisschen ist ja so auch Firma gründen, Startup machen ist ein bisschen so wie früher MBA machen oder so. Und dann hast du viel Geld auszugeben für irgendeine Uni. Heutzutage machst du eine Firma, fährst die vor die Wand oder oder, 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 was Idee fährt vor die Wand. Du kannst da gar nichts dran ändern. Und ein zukünftiger Arbeitgeber äh, findet das aber okay. Er sagt, okay, hast viel gelernt, passt gut zu uns. Also das hat alles die ganze Kultur und Denke da ändert sich. Startup machen oder Unternehmer sein ist jetzt nicht mehr so das risikoreiche Ding, wo man sagt, oh, oh, oh was macht der Junge da nur? Und gleichzeitig gibt es halt unfassbare Stories. Ne? Jetzt hier in Hamburg, gebaut You, in ein paar Jahren zur Milliarden Company, siehst du es ja auch in Berlin, gibt es da einige von. Also es gibt schon verrückte Geschichten, wo halt kleine Firmen oder kleine Projekte ähm, ja, innerhalb von ein paar Jahren wahnsinnig groß werden ähm, und das ist natürlich eine Zeit, wo das cool ist. Es gab es für eine Weile nicht so stark. Ich glaube, zu den Gründerzeiten der Bundesrepublik gab es natürlich auch. Da wurden ja richtig geile Konzerne gegründet. Da war der Markt natürlich noch viel weiter offen, als das jetzt ist. Ähm, aber nach wie vor finde ich, sieht man in neuen Bereichen. Jetzt gerade natürlich war das die Internetwelle, ähm, Digitalisierungswelle, ähm, aber auch im Medizinbereich höre ich das gerade ganz viel. Ähm, kommen halt Sachen hoch, wo man denkt, wow, krass, wie das abgeht.
0: Wir haben es noch aufgeschrieben äh, unter dem Punkt Future. Wie sieht denn die Zukunft der Werbung aus für Podcasts?
2: Werbung für Podcasts? Ja. Ich glaube, die beste Werbung für Podcasts ist in Podcasts aktuell. Und ich ähm, kann mir vorstellen, dass es das auch so bleibt. Also, dass du in anderen Podcasts auf Podcasts hinweist, ist halt, das ist halt super.
0: Also nicht so wie bei YouTube, dass du Pre-Rolls hast und so weiter. Achso, und so du meinst die Vermarktung? Sie, ja.
2: Ähm, ja, die vermarktet das wird so zu sein. Also das ist ja jetzt schon so, Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll, Native vom Host eingesprochen. Ja.
0: Auch äh, automatisiert? Also, Gibt es
2: äh, g- auch, auch schon, ja. Gibt auch schon so Automatic Injection und so. Ähm, ja, ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen, aber das Ort Native vom Host ist das Größte.
1: Jetzt nochmal kurz, irgendwie 30 Sekunden, wenn man euch helfen möchte, was, was brauchst du gerade?
2: man uns helfen möchte, das brauche ich gerade
1: auch. Womit Und wenn du jetzt sagen würdest, der Richtige, der dir zuhört, was brauchst du von dem?
2: Wir suchen nach Kooperationspartnern im Ausland. Also wer Lust hat, uns zu helfen, den polnischen Markt oder den skandinavischen Markt, äh, holländischen Markt, italienischen, französischen Markt zu erschließen, das wäre cool. Also die Leute, die in den Ländern leben oder da ein Netzwerk haben in den verschiedenen Städten dort, dort die Szene kennen und Bock haben, da was mit uns zu machen, das wäre zum Beispiel extrem cool. Leute, die ausprobieren wollen, wie Podcast-Werbung funktioniert, die Marketing machen und sagen: Mensch, ich habe das jetzt hier gehört, ich möchte gerne mal Podcast als Marketinginstrument ausprobieren, würde uns auch freuen. Im Finance-Bereich suchen wir gerade einen, einen jungen Redakteur, der Bock hat zu schreiben, sich in den ganzen Bereich Fintech und so reinzuknien. Mit uns suchen wir gerade solche Sachen.
1: Okay, alles klar. Hast du noch was?
0: Nee, es ist super warm in dieser kleinen Box. Ey.
1: Es gibt eine Management-Time-Box, bei uns gibt es jetzt die Sauerstoffbox, die ist aufgebraucht. Wir sagen mal vielen Dank, Philipp. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und, und Bis bald. Jo.
0: Tschüss. Ja.